0: scenariot att jag faktiskt var på krogen, tog några öl satte mig i bilen, krockar och sen så dricker jag efter hur ser det ut då? Det vi gör då
1: det är att vi analyserar alkohol i de två urinproven och så kan man jämföra de sinsemellan alkoholhalterna där om de är stigande eller sjunkande
0: och sen data från studier som har gjort där man har låtit personer vistas i lokaler där man har rökt cannabis och sen mätt halter i blod och urin.
2: Dagens avsnitt av Döden, hjärnan och kemisten handlar om alkohol och cannabisrökning. Specifikt ska vi prata med två specialister i rättstoxikologi om eftersöknings- och passiv cannabisrökning. I flera hundra ärenden varje år ber polisen den rättskemiska enheten på Rättsministernallverket om hjälp att analysera och tolka blod- och urinprov för att få svar på om en person har druckit alkoholhalten som finns i kroppen efter en trafikolycka. Det är det som kallas eftersupning. För om omständigheterna är så att all alkohol är förtärd efter en trafikolycka så handlar det i vart fall inte om rattfylleri. Och samma enhet, alltså den rättskemiska, ombeds ibland även att hjälpa till att analysera och tolka ärenden där personer med cannabis i blodet säger sig själva inte ha rökt. Istället påstår de misstänkta att den har varit i samma rum som de andra som har rökt och på så vis fått i sig drogen. Vi som gör programmet är Jon Henslet som är programledare och så jag Johan Göransson som är ljudtekniker och producent. Hur de rätt kemiska analyserna går till vid eftersökning och passiv cannabisrökning och hur analyssvaren kan avslöja om de misstänkta ljuger eller inte kommer våra två specialister, Fredrik Kugelberg och Robert Kronstrand, berätta om.
3: Jag ska börja med en presentation då, Fredrik, du får börja.
1: Ja, jag heter Fredrik Kugelberg. jobbar som toxikolog vid Rättsmedicinalverket och här i Linköping vid avdelningen för rättsgenetik och rättskemi. Också chef för den enhet som heter Utredningsenheten. Som hanterar bland annat våra rätts yttranden som vi skriver på uppdrag av rättsväsendet.
0: Robert. Jag heter Robert Kromstrand och är också toxikolog på Rättsmedicinalverket. Men även RNVs forskningsstrateg och jobbar med forskningsfrågor.
3: Ja, och idag då, som jag nyss sa här, så kommer vi att prata om efterkjupning. Kanske vi börja med att förklara begreppet efterkjupning? Äh,
1: nej, men det är ju, är ju när en person som äh, misstänks för att i hävdar att hon eller han har druckit alkohol efter körningen. Är det tillåtet i Sverige? Ja, det är tillåtet att dricka alkohol efter körningen. Det är inte, inte belagt med något straffansvar.
3: Men vad är då problemet med efterkøpning?
1: Det är ju att man kan skylla på det helt enkelt. Att man hävdar att man, ja, för att undkomma straff för att fylleri, säger att man har druckit alkohol efter körningen för att dölja den alkoholhalt man kan ha haft innan man har
3: kört bil. Så när man ja, helt enkelt varit inblandad i en incident och det visar sig att man har alkohol i kroppen, så kan man då. Påstå att man har druckit efter den här incidenten då?
0: Det stämmer. Och det kan ju vara på flera olika vis då. Man kan ju ha, som Fredrik sa, druckit eh, efter färden för att dölja att man har druckit innan. Men det kan ju också vara så att man hävdar att man har druckit all alkohol efter färden.
3: Varför dricker man överhuvudtaget efter att man har inblandat i in en olycka?
1: En del hävdar ju att man var så... Fast också av det man åkade ut för. Så att man då hävdar att det var därför man drack så att man hade ett motiv för det. Faktum är att väldigt många av de här som vi hanterar här har ju väldigt höga promillehalter också. Och det är ju känt att man även tappar omdömet när man, eller man kan tappa omdömet när man har druckit väldigt mycket alkohol. Så att det ligger väl i sakens natur att man kanske fortsätter att dricka om man har, druckit både före färden och en del dricker ju under färd och då dricker efteråt också så
3: stort är det här problemet att hur många misstänkta ratt och nyktra skyller på efterköpning varje år?
1: Svårt att svara på exakt men vi kan ju relatera till de ärenden vi hanterar här på på och dels hur många analyser vi utför 4-5 tusen skulle jag säga som vi ärenden per år där vi analyserar alkohol. Men sen ska man också tänka på att de allra flesta som är misstänkta för alkoholrattfylleri får ju blåsa i ett bevisinstrument och lämna ett uthandlingsprov istället. Och det gör man hos polisen? Det hanterar polisen, ja. Så att de ärenden som vi får till oss, där är det ju antingen att man misstänker sådana här eftersupning eller man... Kan ha ärenden där inte personen inte har kunnat blåsa eller om någon aldrig inte gjort det. Men också är det ju att vi hanterar alla droger att fyller i ibland kan det ju vara både droger och alkohol inblandat. Men så. varje år så skriver vi även skriftliga yttranden då, rätts yttranden. Till vem? Heter. Det är till polisen och åklagarna.
3: Och då är, under ett, då är det ett rättsfall som pågår. Alltså det här ett ärende som hamnar i domstol helt enkelt. Ja, det kan det göra. Eh, det är väl under
0: förundersökningen som man begär in ett sånt här yttrande. Ibland kan det ju vara att man begär in det efter att man har varit i tingsrätten. För att man har fått eh, ny information och så vidare ifrån den personen som är misstänkt. Vi skrev förra året lite drygt 1000 yttranden i rättstoxikologiska frågeställningar- utav dem så var det knappt 20%, ungefär 200, som rörde just eftersupning. Och ett sånt där yttrande, kan du förklara vad som står i ett sånt? Ja, det kan vara olika saker. Om vi pratar om eftersökning så är det så att det, vi har en hjälp till polisen. Vi har en särskild blankett som man ska fylla i med uppgifter som vi behöver. Till exempel vilken kroppsvikt personen har. Hur mycket personer säger att de har druckit och när de drack, när körningen var, när blodproven togs, sådana saker som man behöver för att eh, kunna lista ut om det är rimligt att man har druckit i nära anslutning till provtagningen.
3: För om det visar sig att man har efter Jupiter, då blir man inte dömd för att fylla i.
1: Det beror på hur mycket den här eftersupningen har uppgått till. Ju. Och det är det som Robert var inne på: att de här uppgifterna vi behöver är för att kunna göra beräkningar kring hur det, den misstänkte påstås ha druckit efteråt. Kan det förklara hela den uppmätta alkoholhalten
0: eller bara delvis?
3: Hur går den kemiska analysen till i blod och urin?
0: Mm. Ja, vi har ett system som kallas för gaskromatografi. Och där vi analyserar både blodprov och urinprover på två olika sätt egentligen och får fram flera värden på koncentrationen alkohol i blodet eller urinen. Och särskilt i blodet, då, där, det finns en lag, där det finns en gräns i lagen på 0,2 promille så vill man vara säker på att alkoholhalten i blodet verkligen har uppgått till en viss nivå. Så att då görs det fler analyser och det görs ett avdrag, statistiskt avdrag, som ska vara till fördel då för den misstänkte. Så att vi, vi med faktiskt med 99,9% säkerhet kan säga att alkoholhalten har uppgått till minst den promille som vi redovisar. Då.
3: När sker analysen i urin och när väljer man att analysera i blod? Ja, I blod analyserar vi ju alltid...
1: Men urinanalysen blir ju ett tillägg när polisen har den här misstanken om att eftersjutning skulle kunna ha förekommit.
3: Okej, så att i vanliga fall när det inte är frågan om eftersjutning, då gör man bara analysen i blod, den, den rätt kemiska analysen? Ja. <här> Finns det något sätt som de rättskemiska analyserna av blod- och urinprov här på Rättsmedicinalverket kan visa att efterkjupning inte fungerar som förklaring? Fredrik.
1: Ja, men vi har ju en strategi att ta eh, extra urinprover då, med en timmas mellanrum. Eller att polisen ska göra det i samband med att man tar det här blodprovet. If, I ärenden där I, det handlar om efterkjupning? Ja, ja. I, eller där, i, där i, det egentligen är. egentligen när de här ärendena där en misstänkt person inte tagen i direkt anslutning till körningen, inte är anträffad i direkt anslutning till körningen, då är, polisens, eller då är vår rekommendation till polisen att ta de här extra urinproven.
3: Varför? Varför är det viktigt att även ta urinprov i de här ärendena?
1: Jo, för att det vi gör då det är att vi analyserar alkohol i de två urinproven och så kan man jämföra dem sinsemellan alkoholhalterna där. Om de är stigande eller sjunkande. Är de här urinproven sjunkande, då visar det att man inte har druckit alkohol i nära anslutning till provtagningen. Däremot skulle de stiga, då visar det att den här personen nyligen kan ha druckit alkohol.
3: Och då då kan en förklaring om efterköpning vara mer trovärdig?
1: Ja, då visar i alla fall våra analyser att de ger stöd för att man har druckit alkohol i i nära anslutning till att proven har togs.
3: När polisen har ett ärende där någon person påstår sig ha Då ska man alltså ta blodprov och få urinprov. Där det har gått mm. tid mellan urinproven och Ja,
1: och där är rekommendationen en
0: timma ungefär.
1: En timma mellan ja. urinproven. Ja,
3: precis.
0: Vi kan spinna mm. vidare lite på den här frågan. För den är lite intressant tycker jag. Vi har ungefär 200 sådana här yttranden som vi skriver... Men vi har också konstruerat ett informationsblad till polisen. Eller till till polis och åklagare. Som man kan ha som en liten lathund kan man säga. om Om man ser just det som Fredrik berättade här. Att urinprovens resultat minskar mellan första och andra provet. Då är man i det vi brukar kalla för eliminationsfasen. Alltså man har absorberat all alkohol. Det har gått flera timmar sedan man drack alkohol senast. Och man är, håller på att eliminera- eh, utsöndra alkoholen. Eh, och då kan man- eh, om det är så att polisen ser de här resultaten- och läser vårt informationsblad- då behöver man inte höra av sig hit. För då är ju risken eller chansen- att man har druckit alkohol- i nära anslutning till körningen- den är inte så stor. Så då finns det inget fog för efterkjupning- och det finns heller ingen anledning- att skicka någon förfrågan om yttrande till oss. Däremot- om man precis tvärtom då, att det ökar urinen, då talar det för att man är i absorptionsfasen. Man har precis druckit alkohol och man håller fortfarande på att absorbera alkoholen. Och då rekommenderar vi att man skickar in uppgifter om hur mycket man har druckit och vad personen väger och tidpunkter och sånt där. För då så kan vi räkna ut ungefär, eller kanske den maximala bidraget från eftersypningen till den halt som vi har mätt upp i blodet.
1: Man kan ju säga att vår, den modell vi använder är ju, den är ju till fördel för den misstänkte om personen verkligen har druckit efteråt. För då bekräftar ju vår, vår analyser det och sen kan vi göra en, en beräkning
3: på det. Men den här modellen, den är ju byggd på studier som har gjorts bland annat här på Rättsmedicinalverket,
0: eller hur? Det stämmer. Vi, eh, vi kan inte ta, Fredrik och jag kan inte ta åt oss äran ifrån det här tror jag helt fullständigt då, utan vi har ju haft en professor här under många år- som har gjort hundratals han heter Wayne Jones och han har gjort hundratals studier när det gäller alkoholens absorption och eliminering och så vidare och tittat på en mängd olika faktorer men det betyder att vi har en massa kunskap som finns inbyggt i huset här i Linköping men också på Rättsmedicinalverket sen har vi fortsatt att täppa till några små kunskapsluckor skulle man kunna säga, kring det här med eftersypning och hur det ser ut när man redan har alkohol i kroppen och sen dricker. Alltså scenariot att jag faktiskt var på krogen, tog några öl, satte mig i bilen, krockar och sen så dricker jag efter. Hur ser det ut då? Och då kan vi säga att de resultat vi har fått bekräftar det som vi har sett från många tidigare studier. Där man har druckit en dos alkohol och inte haft alkohol i kroppen- när man efterköper man säger så. Vi kan spinna vidare
1: på det där och vi har ju gjort studier också där vi har haft fall riktiga fall från verkligheten så att säga där man har haft som vi kallar det för objektiv stödbevisning för eftersökning. Det kan vara ambulanspersonal eller polis eller någon som har sett vederbörande dricka direkt efterkörningen och sen har man då tagit de här proverna som vi önskar två urinprov, ett blodprov och Kontrollerade försök som vi har gjort. Bekräfta förhållanden vi ser av alkohol i blod och urin.
3: I Sverige är efterkjutningen inte förbjudet men det är i Norge. Där får man inte dricka sex timmar efter att man har varit inblandad i en olycka.
1: Ja, det, det, det stämmer. Och det här har ju diskuterats i många år i Sverige också. Säkerligen sedan lagstiftningen... Eh, trädde i kraft i Norge, det var ju före i min tid, men, och det här har pratats mycket i Sverige, olika politiker motionerar regelbundet om det i riksdagen och det har också gjorts en utredning, eller flera utredningar, men senast var det 2013 en utredning som kom fram till att man inte ville ha samma typ av lagstiftning i, i Sverige då. Och... Varför det? Ja, bakgrunden är ju, det, rent, nu är inte jag jurist, men som jag har förstått det så är det ju det rent straffrättsliga, att det inte det är inte straffbart att döljas egen brottslighet i Sverige. Som exempel kan nämnas att man, det är tillåtet att sudda bort, ta bort fingeravtryck till exempel om man har varit inne och stulit en tv i någons lägenhet till exempel. Så det är en rent straffrättslig princip. Sen, sen det andra argumentet är väl att det bara delvis skulle bli effektivt. Att man inte får bort den här problematiken genom en, en, en lag. Och eh, det vittnar ju lite våra diskussioner vi har med våra kollegor i Norge kring. För de har ju den här lagstiftningen men de har ju ändå fortfarande ärenden som de hanterar kring eftersypning.
0: Mm. I Norge så har de en liten annorlunda modell för hur man ska eh, utreda eftersypningsärenden. Och I Sverige så Tycker vi ju att modellen med två stycken urinprover med en timme smällarum är väldigt bra. Men i Norge så har de, eh, gör de analyser av en omvandlingsprodukt ifrån alkohol, eller från etanol. Den heter etylglukoronid. Så att det är en, en omvandlingsprodukt som bildas i kroppen. Och den, eh, där är det så att då kan man använda ett och samma prov. Alltså man kan använda blodprovet och analysera både etanol och etylglukoronid. Eller så kan man ta två stycken blodprov med tätare mellanrum, typ 30 minuter. Och på så vis så kan man reda ut om personen har druckit alkohol i nära anslutning till provtagningarna eller inte. Den studien vi gjorde där vi jämförde den svenska och norska modellen så kan man säga att den norska modellen är lite vassare. Så även i de tillfällen där man har druckit lite alkohol efter färden om man får uttrycka sig så- så fångar den upp det. Medan vår modell inte klockrent gör det. Men däremot så finns det ingen på RMV i Linköping i alla fall som utreder det här. Som skulle liksom falla för det. Utan man ligger precis på vår gräns för vad som låter orimligt eller inte. Så att det är två modeller som fungerar väldigt bra. Men samtidigt så kan det vara intressant att utreda det här lite mer. Även för svensk, för svensk användning. Det är nämligen så att i en del fall så kanske man inte tänker på efterkjupning från början. Så det tas inte två urinprover med en timmes mellanrum. Och då har man kanske bara ett enda blodprov. Och då kan man använda det och göra de här nya analyserna. Och ändå kunna få en god bedömning om efterkjupning eller inte. Så att det finns ärenden där vi skulle kunna ha nytta av att analysera och
3: enligt den norska modellen. Det är inte bara i som ni får frågor om att beräkna alkoholhalt. den en så kallad tillbakaräkning som ni säger. Ja, det stämmer. Det är
1: en strategi som används framförallt i våldsbrottsärenden. Till exempel våldtäktsärenden när en målsägande har anmält ett brott om våldtäkt. Då sker det en provtagning som polisen gör. Där man bland annat tar prover för alkohol- och drog- och läkemedelsanalys. Och den provtagningen sker ju oftast då- flera timmar efter brottet har begåtts. Och när det gäller alkohol då så vill man ju ofta veta- då vad man kan ha haft för promillehalt vid själva brottstillfället.
3: Så att det är i relation till den här lagen- särskilt utsatt tillstånd?
1: Ja, särskilt utsatt situation. situation. Ehm, så att man vet hur-, hur personens påverkansgrad då vid, vid det aktuella tillfället och eh, då vet vi ju att alkohol förbränns med en eh, genomsnittshastighet av 0,15 promille per timme som då försvinner från blodet och eh, har provtagningen skett då flera timmar efteråt så kan det ju vara ganska stor skillnad i promillehalt vid provtagningen jämfört med vad det var i den händelsen ägde rum. Det är en, en frågeställning som vi ganska ofta får från polisen att göra en sån här tillbakaräkning för att då kunna ge en, göra en uppskattning vad promillehalten kan ha varit
3: vid, vid brottstillfället. Och vad kan göra att det inte är exakt samma för alla människor? Vad tar man med i, i den här tillbakaräkningsmodellen?
1: Ja, det man tar hänsyn till är ju att det, det finns en variation mellan oss hur snabbt vi förbränner alkohol. Man måste vara medveten om det. Och nu nämnde jag den här siffran 0,15 promille per timma. Det är ju en genomsnittshastighet i befolkningen. Men vi brukar säga att mellan 0,10 upp till 0,25 promille per timme timma. Den variationen kan förekomma. Så att det ändå ska man ha med sig
3: bakhuvudet när man gör den här bedömningen. Då. Men det är saker som kroppsvikt och alkoholvana som avgör... Hur snabbt man förbränner alkohol?
0: Ja, elimineringen är ju individuell och beror på många olika saker. Men just att eh, van att man kan bostra lite sina enzymsystem eh, genom att dricka alkohol. Och så att man eliminerar alkohol fortare. Men det finns en naturlig variation förstås. Och den är ju, man kan tycka att den kanske inte är så jättestor om den skiljer sig från 0,10 till 0,25 per timme, men det är ändå det betyder ju ändå att ä, om man räknar på det så kan det bli betydligt så kan det bli stora skillnader i liksom den här halten som man hade kanske då för 5-6 timmar sedan, förstås. Men ä, man ska ta alla sådana här tillbaka räkningar med en, ä, nypa salt kan man väl säga, eller tänka kring de här olikheterna som finns. Och det, vi poängterar ändå att det här är eh, liksom medelvärden eller att det är en trolig koncentration och så vidare som man har haft. Så det blir någon typ av uppskattning av eh, en koncentration. Och det, eh, det är viktigt för de som tar emot det resultatet att man har den också kunskapen.
1: Det svåra i den här delen är ju, även fast vi gör en uppskattning att man har haft kanske 1,5 promille vid i bottfället, då ska man också försöka säga någonting om hur påverkar kan man ha varit då. Och det, det är en svår fråga. Där, kan, där uttalar vi oss väldigt generellt. För det varierar från person till person och i ja, de omständigheter kring det enskilda fallet. här.
0: När det gäller eliminationshastighet, så har det också gjorts en del studier där man undersökt hur eliminationshastigheten för alkohol varierar inom en individ vid flera olika tillfällen och, och att jämfört det med hur det varierar mellan individer och sett att det, det är också en stor variation inom en individ. För ibland så får man ju frågan, ja men kan vi inte mäta eliminationshastigheten hos den här individen för att få en exakt promillehalt för en viss tid sedan. Eller även det har sina fel inbyggda i sig. Så att det Därför är det väldigt smart att man har den här medel och använder sig av den. Och sen så förklarar man att det finns individuella skillnader.
3: Förutom då så kan man ju bara enkelt googla på passiv cannabisrökning. Och så får man upp ett antal sådana ärenden som man har skrivit om i medierna. Det är också någonting jag tänkte prata om idag. Det har hänt att personer har sluppit påföljder och straff då. form av böter eller fängelse. Eftersom domstolen har godtagit en förklaring om passiv cannabisrökning. Det vill säga att man har varit i ett rum där man ser att andra har rökt. Men man själv inte har gjort det. Och det har sedan gett utslag. Det kan vara både drogröttfylleri-ärenden. Där man har
1: kört bil och är misstänkt påverkad. Men också... Ringa narkotikabrott.
3: Och ringa narkotikabrott det är om polisen har tagit en om man har helt enkelt brukat. Ja det
1: är förbjudet att bruka narkotika i Sverige så att det är ju ett då räcker det att vi gör en analys i
3: urin för att påvisa bruket av narkotika. Finns det forskningsstudier kring passiv cannabisrökning? Mm, det gör det. Det
0: finns inte så många. Det är alltid Svårt med forskning kring narkotiska preparat kan man väl säga. Vi, vi har inte, inte egentligen på avdelningen här gjort så många sådana studier överhuvudtaget när det gäller narkotiska preparat om de inte är samtidigt läkemedel. Men när det gäller passiv rökning så finns det sen, handfull bra studier Och faktiskt en del på lite senare tid, så att i mitten på 2010-talet så gjordes det lite nya. Man upprepade egentligen gamla studier, men med nya analystekniker, lite bättre design och så vidare för att belysa den här frågan.
3: Så det finns sätt som Rättsministern kan göra analyser som kan visa om... En förklaring om passiv cannabisrökning är sanningsgenlig eller inte?
0: Det vi gör är ingenting annorlunda än i ett vanligt ärende. Vi analyserar för cannabis i till exempel blod och urin. Men sen så kan vi luta oss då emot de här studierna som har gjorts för att se om den koncentration man hittar är rimlig i förhållande till vad man har uppmätt då i de här olika studierna. Måste du berätta om några av de här studierna?
2: Ska jag Vad visar det? de? Ja. Mm.
0: Vad visar de här ja. studierna? Ja. Ja, det första man kan säga är väl att ja, det är möjligt att få i sig cannabis så att man kan mäta det i både blod och urin om man vistas i ett utrymme där andra personer röker cannabis. Och den absolut viktigaste parametern här, det handlar om luftkoncentrationen av cannabis. Så att det, litet oventilerat utrymme där många eller där det röks mycket cannabis men jag röker ingenting, då är risken större att man skulle få i sig så mycket. Men så fort ett rum blir ventilerat så sjunker luftkoncentrationerna eh, avsevärt och det gör att eh, risken att man ska bli positiv eller få i sig så mycket cannabis så är mätbart, minskar.
3: Och vad, vad är definitionen på att ventilera ett
0: rum? Ja, det kan nog vara vanlig ventilation. Så det är inte så att man behöver öppna alla fönster och så vidare. Utan att man har vanlig ventilation som fungerar i Sverige. Nu kan jag inte siffra utan till. Men menar, man byter ju rumsluften relativt ofta i ett rum. I inomhus om man har vanlig ventilation. Så Det gjordes en studie som publicerades 2015. Där man testade just det här med ventilation. Har man ventilation så sjunker koncentrationerna som man kan mäta upp i blod till exempel avsevärt. Och också tiden för, som den kan detekteras i blodet halveras. Så det är bara någon, någon, någon timme eller så, knappt timme efter att man har varit utsatt för passiv rökning som det är mätbart i blodet.
3: Kan polisen agera på något vis som gör att analysarbetet här på Rättskemi i Linköping då underlättas i den här typen av passiv cannabis rökningsärenden?
0: Uppgifter som vi behöver för att kunna jämföra med de studier som finns- det är ju hur mycket cannabis som har rökts. Då brukar det oftast vara hur många personer som rökte- och kanske hur mycket jointar man delade på. Så att det blir någon typ av mellan tummen och pekfingret förstås. Och sen så lokalen, hur den såg ut. Ehm, och också hur lång tid, det, eller när det var- som man var utsatt för den passiva rökningen- det har också väldigt stor betydelse. Så att det har det gått flera dagar sedan man var utsatt så är ju risken att man ska ha någonting kvar i kroppen jätteliten. Så det finns en del parametrar som är viktiga. Många gånger så har vi inte så mycket information så att de yttranden vi skriver blir relativt allmänna, allmänt hållna. Och man kan också från polisens sida luta sig mot ett informationsblad som vi har kring cannabis i blod, och urin och passiv rökning och så som kan svara på en hel del frågor så där polisen själv kan relatera vad vi har mätt i blodurinprov kontra vad man kan förvänta sig då om det har skett någon passiv rökning.
3: Hur går en sån här beräkning till då för att få fram om det kan vara fråga om passiv cannabisrökning?
0: Beräkningen går till så att vi först första hand tittar på de koncentrationer vi har uppmätt och sen jämför man det med koncentrationer som man har uppmätt vid experimentella försök med passiv rökning och sen försöker man relatera det då till de omständigheter som den misstänkte uppger och de omständigheter som finns i de här studierna. Och många gånger så passar de inte riktigt ihop. De viktigaste parametrarna handlar ju om hur mycket cannabis man tror att man har varit utsatt för, hur mycket cannabisrök det är och sen hur lång tid som det har gått emellan den passiva rökningen och provtagningen.
3: Hur många ärenden med passiv cannabisrökning har ni här på Rätt varje år? Förra året så hade vi ungefär 30
0: stycken där vi skrev yttranden. Och hälften av dem är rattfylleriärenden. Så jämför man med ärenden som vi skriver yttranden eller eftersypning så är det en mycket mindre del. Men samtidigt så är de också mer besvärliga då. För att det är många fler saker att ta hänsyn till- och det finns lite mindre vetenskapligt underlag. Man måste vara mer försiktig i
3: yttrandet. Jag tänkte vi skulle försöka sammanfatta då det vi har pratat om här idag. Och då har vi först eftersjutning, då, som är när man i samband med en trafikolycka i efterhand då förklarar alkoholen i kroppen med att man har druckit efter incidenten: efter olyckan. Och. Då sa du, Fredrik, att det var ungefär 200 sådana yttranden som ni gjorde här från Rättssumin varje år. Ja, det stämmer. Och hur görs själva utredningen i eftersökningsärenden?
1: Ja, det är då vi använder de här analysresultaten från eh, alkoholanalys i blod och två urinprover. Eh, och det är ju två urinprover som ska vara tagna med cirka en timmars mellanrum. Och. Eh, Utifrån de resultaten då så får vi en vägledning kring att uttala oss om man har druckit alkohol i nära anslutning till provtagningen eller om det huvudsakliga intaget ligger längre tillbaka i tiden. och Då kan det vara en hjälp för polis och åklagare i arbetet
3: med att utreda de här ärendena. Det finns rätt så omfattande mängd studier, förstod jag också, när det gäller efterköpning.
1: Ja, vi har ju gått igenom det här tidigare. Och det är ju ett väldigt gediget vetenskapligt underlag som finns. Kring som vi kallade för alkoholbelastningsförsök. När man har gett alkohol under kontrollerade former. Och mätt eh, alkohol
3: i blod- och urinprover. Så att här har vi ett... Här har ni på fötterna för du uttala er. Exakt. Sen har vi då det andra delarna av programmet som har pratat om passiv cannabisrökning. Det är någon med cannabis i blodet då säger sig inte ha rökt själv utan istället befunnit sig på en plats där andra har rökt. Och du Robert sa att det var hur många sådana utredningar som ni gjorde?
0: Under 2020 så hade vi ungefär 30 stycken sådana frågor där vi skrivit yttrande kring passiv rökning och hälften av dem var trafikbrott eller misstänkta. Och hälften
3: var rena Så Hur sker utredningen i ärenden med passiv cannabisrökning?
0: Det utgår egentligen från den koncentration av cannabis som vi har mätt upp i blod eller urin. Så det är själva analysresultatet från oss som eh, ingår i utredningen. Och sen data från studier som har gjort där man har låtit personer vistas i lokaler där man har rökt cannabis och sedan mätt upp halter i blod och urin. Tack för att ni ville komma hit idag. Tack för att vi fick vara med. Tack!